0: die einfach langlebig und dauerhaft
1: sind und nachhaltig. Unterschied zwischen im Unternehmen und am Unternehmen ja. arbeiten. Als Selbstständige kann ich Zukunft gestalten. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Hallo und einen wunderschönen guten Tag bei Kompass Selbstständig, dem Podcast des Bundes der Selbstständigen baden württemberg Mein Name ist Nikolai Lauple und ich freue mich auch diese Woche wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Heute darf ich wieder Jürgen Reichert als Anwalt und als Anwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht bei uns begrüßen und ähm, mit ihm über ein vielleicht nicht ganz so aktuelles oder ganz so prägnantes Thema sprechen, aber ein sehr wichtiges Thema für Unternehmer, das Transparenzregister. Aber erstmal schönen guten Tag, Herr Reichert. Hallo, Herr Lauble, herzlichen Dank für die Einladung. Genau. Ähm, das Transparenzregister. Das ähm, sagt vielleicht dem einen oder anderen Unternehmer, was vielen vielleicht auch nicht. Deswegen meine erste Frage, um was handelt es sich? Was ist das? Ähm, ja.
0: ja. Das Transparenzregister betrifft grundsätzlich zunächst mal ähm, die Kapitalgesellschaften und ähm, die überhaupt das, Person das Gesellschaftsrecht, die, die Personengesellschaften, die Kapitalgesellschaften. Ist eingeführt worden äh, mal 2017 ähm, im Rahmen eines ähm, Themas offiziell zur Terrorismusbekämpfung, um kriminellen Machenschaften den Boden zu entziehen, Geld zu waschen, die Möglichkeiten zu nehmen, Geld zu waschen. Und deswegen ist es auch konsequenterweise im Geldwäschegesetz angesiedelt. Das Transparenzregister, es gibt also kein eigenes Gesetz dazu, sondern ist im Geldwäschegesetz be beheimatet. Und soll den wirtschaftlich Berechtigten einer jeglichen geschäftlichen Transaktion für den Geschäftspartner und für Außenstehende Dritte transparent und erkenntlich machen. Daher der Name Transparenzregister. Ähm, soll verhindern, dass über Gesellschaften, die über drei, vier Zwischengesellschaften irgendwelchen Treuhändern gehören, das war zumindest mal die historische Begründung ähm, die Möglichkeit um werden soll, aus Drogengeschäften geltende, stammende Gelder dann zu investieren, dafür ein Haus zu kaufen in Stuttgart oder sich 40 Prozent an einer mittelständischen Gesellschaft zu beteiligen, die möglicherweise Aluminiumprofile herstellt oder sonst etwas. war jetzt auch nur ein Beispiel, wie Parallelen ziehen. Und äh, so ist es dann letztlich. Aber bei uns im Mittelstand angekommen, das Thema. Ne? Dann ähm, ist es natürlich so, vor dem Thema ist keiner dann letztlich sicher, sagt der Gesetzgeber. Das zeigte ja dieses Beispiel mit dieser fiktiven Aluminium-Gesellschaft <lacht> sehr deutlich. Oder wenn ich ein Haus verkaufe, dann weiß ich ja nicht, wenn ich eine, eine GmbH ein Haus verkaufe, kann ich die ja nicht beliebig durchleuchten, wenn die über drei Ecken zu einem Treuhänder in Italien führt. Ich meine, als Hausverkäufer ist mir nur wichtig, dass ich meinen Kaufpreis bekomme. Ja. Und äh, damit diese Transaktionen äh, erkennbar werden, Wer, wer handelt hier eigentlich? Dafür äh, wurde die Vorschrift mal geschaffen. Es gab dann bislang eine Befreiungstatbestand, das heißt eine Gesellschaft, deren Gesellschafter in irgendeiner Form aus sonstigen öffentlich zugänglichen Registern erkennbar waren. Die sollten von vornherein ausgenommen werden, von dieser Verpflichtung zum Transparenzregister zu melden. Es sollte ausdrücklich bei der Einführung damals 2017 kein Vollregister sein, sondern es sollte nur diese Ausnahmetatbestände. Man sieht aus keinem Register, wer steckt hinter der Firma. Das sollte erkennbar sein. Hier hat sich der Gesetzgeber Warum auch immer? So einen anderen <lacht> Weg entschieden, wie so oft. Äh, einen hatte gedacht, naja, gut, Register ist schön. Haben wir noch mal ein bisschen Bürokratie für die Unternehmer schaffen. Machen wir das. Und jetzt müssen, äh, alle ist ein Vollregister. Das heißt, jede Gesellschaft muss sich da registrieren. Es gibt verschiedene Übergangsfristen. Fängt an bei der Aktiengesellschaft und Verwandtengesellschaftsvorrechtsformen bis zum 31.3. 2022 bei den Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die ja im Mittelstand sehr verbreitet sind, bei den Selbstständigen sehr verbreitet sind, geht die Übergangsfrist noch bis zum 30. Juni 2022 und bei den Kommanditgesellschaften und den damit verwandten äh, Gesellschaftsformen noch bis zum Jahresende 2022. Gedanklich sollte man sich natürlich jetzt schon mal langsam damit beschäftigen, wenn wir eins gelernt haben in der Vergangenheit, der Kalender tickt, 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 genau. tickt jeden Tag. Ne? Es geht dann äl, doch, äl, und plötzlich, plötzlich ist Weihnachten quasi. <lacht> und plötzlich kommt
1: ein Fußgeldbescheid und äh, das will ja. ja dann doch auch keiner haben. Ne? Genau. Ähm, da stellt sich jetzt mir als erstes die Frage, die weiß ich noch nicht mal, ob Sie mir die gut beantworten können. Ich befürchte ich, ich fast nicht, warum brauche ich dann neben einem Handelsregister ähm, ein weiteres Register, werden da mehr... Also gehen wir jetzt von dem klassischen Selbstständigen oder von, von einem klassischen Selbstständigen mit der GmbH aus, der ist eh schon beim Handelsregister gemeldet, ähm, muss er jetzt mehr Daten, andere Daten melden? Ähm
0: er muss andere Daten melden, ja, es ist, sind auch ein bisschen weniger, aber er muss zusätzliche Meldungen machen, er muss eine zusätzliche Meldung machen äh, und ja, erlaublich kann es wirklich auch nur schwer beantworten, warum. Dieses Transparenzregister jetzt zum Vollregister erhoben worden ist, lässt sich, ist für mich auch ehrlich gesagt nur schwer nachvollziehbar, vor allem für das von uns vertretene Klientel, Mittelstand, BDS-Mitglied. Das ist natürlich, für die ist natürlich einfach nur eine echte Mehrbelastung, weil ähm, da gehe ich mal davon aus, dass, die, dass deren Geschäftszweck selten in der Geldwäsche besteht und äh, selten eine intransparente Gesellschafterstruktur herrscht. Wir haben natürlich teilweise verschachtelte Gruppen, vielleicht sollten wir danach nachher nochmal ein Wort dazu verlieren, aber äh, natürlich hat eine, äh, eine Familiengesellschaft möglicherweise Tochter, Töchter, Beteiligungen und so weiter. Aber es ist letztlich trotzdem dann immer erkennbar aus dem, aus dem Handelsregister, äh, so kompliziert sind die Strukturen im Mittelstand ja nun nicht, ne? also dass man das nicht äh, tatsächlich äh, letztlich erkennen könnte. Und das ist immer der wirtschaftlich Berechtigte, der der wirtschaftlich die Kontrolle ausübt, muss dann letztlich zum Transparenzregister genannt, gemeldet werden. Also wenn eine Familiengesellschaft, ähm, die Mutter besitzt 60 Prozent der Anteile, die drei Kinder haben zusammen die restlichen 40 Prozent, dann muss ich ja wissen, wen melde ich jetzt zum Transparenzregister. Und da sagt das Gesetz, ja, der, der 25% der Stimmrechte hat, den betrachte ich als wirtschaftlich Berechtigten. Das kann also dann einer oder mehrere sein. Okay. Mein Beispielsfall ist dann jetzt nur die Mutter. Mhm. Das heißt, zwar sind die Kinder auch Gesellschafter dieser Familien GmbH, zum Transparenzregister würde man aber in diesem Fall nur die Mutter melden, weil nur die quasi die wirtschaftliche Kontrolle ausübt im Unternehmen mit 25%. Prozent hätte jetzt aber Mutter 40, Sohn 40 und zwei entferntere ne Neffen und Nichten nochmal zwar die restlichen 20 Prozent, dann
1: müssten natürlich Mutter und Sohn praktisch in dem Fall genannt werden. Und wie ist das bei Gesellschaften, wo niemand mehr als 25 Prozent?
0: Da ist es besonders interessant die <lacht> Lösung.
1: <lacht> ja, frag,
0: fragt man sich, fragt man sich wirklich? Ja, und dann sagt der Gesetzgeber: naja gut. Wenn es denn wirklich keinen gibt, der diese wirtschaftliche Kontrolle mit den 25 Prozent ausübt, dann muss ich mir halt einen fiktiven raussuchen, einen fiktiven wirtschaftlich Verfügungsberechtigten. Und das ist dann kurioserweise aber in dem Fall also der Geschäftsführung. Die Geschäftsführung, die Organe der Gesellschaft, die vertretungsberechtigten Organe, wenn eine zersplitterte Gesellschaft der Struktur auf dem Papier besteht, dann... Ähm, ist letztlich die Geschäftsführung, das Organ der Gesellschaft, das ist dann ähm, der wirtschaftlich verfügungsberechtigte im Sinne des Geldwäschegesetzes. Im Sinne des Geldwäschegesetzes und dann muss der zum Transparenzregister gemeldet werden.
1: Okay, und ähm, wir haben jetzt im Mittelstand zwar jetzt nicht so komplett verschachtelte und undurchsichtige ähm, Konstruktionen, aber doch oftmals kleinere Unternehmensgruppen, eine Immobilien GmbH mit einer kleinen Firma und ähnliches, ähm, mit mehreren Gesellschaften, mehreren Beteiligungen, ähm, die wiederum mit, miteinander verschachtelt sind. Wie erkenne ich da dann, ähm, wen ich melden muss, was melde ich?
0: Gute Frage, ja genau. Also zum Beispiel, ja, bleibe ich mal bei meiner, was wir halte ich vorher, ein Aluminiumprofil. Genau. Das, <lacht> das, Hersteller, ne? ja. So, äh, jetzt ist ja natürlich, wie sich gehört in Stuttgart, oder im Schwabenland zumindest. Richtig. Ja, und dann hat er natürlich für Norddeutschland braucht er natürlich eine eigene Vertriebsgesellschaft, damit äh, die, die verstehen uns ja dann nicht, ne, wenn man <lacht> ne, aus dem Land kommt, dann ja, verstehen einen möglicherweise der Hanseate nicht. Ähm, und ähm, deswegen hat er eine Vertriebsgesellschaft in, in, in Hamburg, da ist 100% Gesellschafter, die ähm, wie für mein beispiel jetzt in stuttgart sitzen der aluminiumprofil herstellungs gmbh mhm. und äh, ähm, dann hat natürlich die hamburger gesellschaft nur die stuttgarter gesellschaft ich kann aber zum transparenzregister hätte ich vielleicht eingangs nochmal betonen sollen betone ich an der stelle nur natürliche personen melden ja ich kann nicht sagen okay mein meine wirtschaftlich verfügungsberechtigte Gesellschaft ist die Aluminiumprofilgesellschaft MBH in Stuttgart, sondern dann muss durchgerechnet werden. Bei mir, bei meinem Beispiel vorher, wenn ich richtig mich richtig entsinne, beim erst, bei der ersten Abwandlung hatte die Mutter 60 Prozent und 40 Prozent die Kinder. Das heißt, auch in Hamburg würde bei dieser Konstellation dann als wirtschaftlich berechtigte die Mutter zu melden sein und nicht die Stuttgarter GmbH, sondern die Mutter wäre dort, also die Mama, die Mutter, nicht die Muttergesellschaft sondern ja. die Mutter, die, die persönliche Mutter, ja genau. Ja, so, 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 so holt ja. ein manchmal die Beispiele ein, ja. <lacht> in dem Fall die Mutter, äh, die persönliche Mutter natürlich, ja.
1: Okay. Und ähm, wenn ich dann jetzt Anna, wir haben ja jetzt ein relativ einfaches Beispiel gehabt mit der 100% Tochter, sagen wir mal, ich habe nur, habe eine zweite GmbH, wo aber dann wiederum mit jeweils 50 Prozent die eine ähm, jeweils zwei GmbHs dahinter sitzen, dann, dann wird es schon,
0: dann wird's schwieriger, dann weiß man wieder warum <lacht> man in der achten Klasse bei Mathematiklehrer <lacht> gesessen ist und genau. dann, wird dann, dann wird dann quasi mit den Quoten durchgerechnet, okay, und nur wenn ich dann am Ende noch zu einer Quote von 25 Prozent komme bei der
1: bei der, letzten bei der
0: letzten Gesellschaft noch okay. zu 25 Prozent komme. Nur dann äh, habe ich, ne, hab, hab ich die persönliche äh, die Person zu nennen, als mhm. wirtschaftlich, ähm, äh, wirtschaftlich verantwortliche Person. Äh, Im anderen Fall wäre dann natürlich auf der untersten Ebene, die Sie gerade als Beispiel genannt haben, dort dann halt die Geschäftsführung wieder zu benennen. Immer wenn es keinen wirtschaftlich Berechtigten zu benennen gibt, bleibt am Schluss als Auffanglösung das Organ übrig der Gesellschaft. Okay, okay.
1: Aber, aber immer natürliche Person, keine. Immer
0: eine natürliche Person, ja. Das Wenn ausnahmsweise mal eben eine juristische Person dann äh, Geschäftsführungsposition innehaben sollte, dann geht es wieder eins weiter höher, dann ist dessen Geschäftsführer. Am Ende muss immer eine natürliche Person <lacht> sein. Also ich nenne nicht jetzt im Transparenz Transparenzrisiko. Komm, es gibt keinen Weg drumherum, man kann nicht anders nennen als natürliche Person.
1: Okay. Ähm wenn man jetzt mal bei, bei beispielsweise Aktiengesellschaften schaut, die sind jetzt nicht so ganz verbreitet im im, Sekunden, ja. im, im Mittelstand, aber es gibt es ja dann doch ab und zu mal. Gibt es da irgendwie Sonderregelungen mit Stimmrechtsanteile, äh, Vetorechte oder Ähnliches?
0: Ja, man muss natürlich dann beachten, wenn man gibt es grundsätzlich ja dann auch bei. Es ist sehr verbreitet bei Aktiengesellschaften Mehrfach-Stimmrechte kennen wir allerdings auch bei Familien GmbHs und teilweise auch bei Familien KGs. Dann äh, muss natürlich zum Zwecke der 25 Prozent und da haben Sie jetzt natürlich auch wirklich einen Punkt getroffen, wo ich meine Aussage von vorher einschränken muss. Da sind natürlich Dinge, die naja, obwohl auch eigentlich aus öffentlichen Registern, aber nicht mit einem Blick aus öffentlichen Registern bisher erkennbar war. Ne? Da muss man zur Gesellschafterliste noch in die Satzung Einsicht nehmen, dann hat man es auch bisher schon berechnen können. Aber ja, da ist jetzt ein Mehrwert auf den ersten Blick durch das, durch, durch, äh, das Transparenzregister da. Dann müssen diese Mehrfachstimmrechte gewertet werden. Habe ich nur 10% an einer Gesellschaft, aber siebenfaches Stimmrecht, komme ich zwar nicht auf 70%, sondern auf 63%, aber ja, ich habe dann auf jeden Fall eine meldepflichtige Mehrheit an dieser Gesellschaft. Das muss man natürlich berücksichtigen. Gibt es Gerade in Familiengesellschaften ist sowas nicht ganz, nicht ganz selten, wobei man in den letzten Jahren von solchen Konstruktionen abgesehen hat, die sind meistens dann schon ein bisschen angejagt. In den letzten Jahren nach meiner Beobachtung im praktischen Berufsumfeld mhm. Sind die Mehrfachstimmrechte ein bisschen aus der Mode gekommen? Okay,
1: wir haben jetzt vorhin schon kurz über über die Fristen quasi geredet, also für die Aktiengesellschaften und Ähnliches bis zum 31.3.2022 für die GmbHs und, und Ähnliches bis zum 30.06.2021 und alle anderen Fälle haben bis 22, 22. Entschuldigung, ja. <lacht> äh, äh, alle anderen haben dann bis Ende des Jahres 2022 Zeit. Was passiert dann, wenn ich mich nicht eintrage? Wie
0: immer. <lacht> wie immer im richtigen Leben. Das Geld. <lacht> kommt dann die Keule mit dem Strafzettel um die Ecke. Okay. Äh, da haben wir natürlich noch wenig Erfahrung, wie mhm. hoch dies, vor allem im Mittelstand, dann, für den wir ja jetzt hier hauptsächlich mhm. sprechen, dann tatsächlich sein werden. Sollte natürlich jetzt tatsächlich ein inkriminierter Fall da sein die mit kriminellem Geld dann gehandelt wird, dann stellt man auch fest, dass keine Eintragung ins hans erfolgt. Dann wird es natürlich schwierig und wird das Bußgeld sicher auch hoch ausfallen. Eine ganz persönliche Schätzung von mir ist, dass wenn im Mittelstand jetzt mal eine Meldung erst verspätet eingehen, wird da sicherlich die, äh, die Behörden im Moment noch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen werden, sich die Bußgelder zwar in einem schon spürbaren, aber auch erlebbaren Bereich sich ähm, halten werden. Davon gehe ich fest aus. Aber es gibt eine weitere Ausnahme, die bereits äh, jetzt ohne die Übergangsfristen gilt. Das ist, wenn eine Kapitalgesellschaft am Immobiliengeschäft aktuell beteiligt ist, weil das Beurkundungsgesetz mitgeändert worden ist. Die Notare sind angehalten, ähm, nur nach Einsicht in das Transparenzregister Kaufverträge mit ähm, Kapitalgesellschaften und juristischen Personen zu beurkunden. Das heißt, möchte ich ähm, an, an einem Immobiliengeschäft, äh, beurkundungspflichtigen im Immobiliengeschäft, teilnehmen, dann sollte man jetzt schon die Meldung vornehmen und nicht auf, das Ab auf den Ablauf der Übergangsfrist erst warten. Okay. Im ähm, spätischen sein. allerdings in aller Regel, <lacht> wenn er es nicht auch übersieht, <lacht> in, in aller Regel ich freund äh, darauf. freundlich darauf aufmerksam
1: macht. Okay. Ähm, wer hat denn dann Einblick in die Daten? Kann da quasi jeder ins Internet gehen und
0: so? ähm, versprochen aktuell in der jetzigen <lacht> Gesetzeslage ist, dass nein, nur mit berechtigtem Interesse Behörden in okay. erster Linie Einblick haben werden. Mhm allerdings auch berechtigtem Interesse mh, sogenannte NGOs also öffentlich, also in, in Institutionen man muss da ein bisschen vorsichtig sein wer da wie wie, wie da die ähm, Auslegung in der Praxis sein wird ähm, man muss schon damit rechnen dass das Transparenzregister vielleicht auch hier der Gesetzgeber seine Zusage am langen Ende nicht einhalten wird und wir damit rechnen müssen, dass es am Ende im Worst Case vielleicht sogar ein öffentliches Register werden könnte. Ich hoffe, dass der Gesetzgeber in dem Fall sich daran hält, dass es ein äh, Register bleibt, das nur die Behörden äh, Einsicht haben. aber äh, ich bin, mich, mich treiben da so ein bisschen am langen Ende die Zweifel. Bisher war es halt so, dass ohnehin einen gab, da hat die Transparenz. Immer und unbeschränkt bereits gegolten und einen konnten wir schon immer fragen, äh, wem was gehört. Das war äh, natürlich äh, das Finanzamt, bei den Finanzbehörden <lacht> galt schon immer die absolute Offenlegungs- und Wahrheitspflicht. Und ja. Da gilt sie aber trotzdem auch weiterhin. Da, da geht ja weiter. <lacht> sie
1: weiter. Da, da wird man wahrscheinlich auch niemals drum herumkommen. Da wird man niemals, da wird man auch nicht kommen. wird drum herum kommen. Okay. Ähm, dann jetzt noch eine Frage. Was kostet das? Was, klar, Aufwand. Ich muss schauen. Wissen genau. Sie das zufällig? Also ich, ich weiß es, was, was es für, für eine kostet. Das, ähm, äh, da komme ich auch gleich noch dazu. ob Es kommen
0: geringfügige Registergebühren äh, auf die äh, Unternehmen Dem, zu. Das ist, die Gebühren selber sind nicht das Problem. Wer sich noch beraten lassen muss, das natürlich <lacht> bei seinem äh, Anwalt oder Steuerberater, wen er da melden muss und wie er mhm. das berechnet im Einzelfall, da wird es natürlich auf jeden Fall das Teurere sein. Ja. Für Vereine... In der Tat, wenn Sie es gerade ansprechen, Herr Laubli gilt natürlich noch, da gilt noch eine Übergangslösung, dass da noch das Vereinsregister aktuell noch ausreicht. Also was ursprünglich mal für alle Gesellschaften gegolten hat, die Eintragung ins öffentliche Register reicht aus, die reicht für Vereine, vor, auch hier sage ich mal vorsichtshalber vorläufig, weiter, weiter aus ähm, würde nämlich so also heißt ansonsten natürlich dass am Ende werden natürlich dann die Vorstände als wirtschaftlich berechtigte zu melden wenn dann eine Meldepflicht aus irgendeinem Grund für einen Verein bestünde wären es natürlich auch da wieder die Organe 25 Teilhabe gibt es ja bei Vereinen letztlich auch Nein. vom Haus aus schon nicht.
1: Ne? <lacht> genau. Was aber natürlich die Vereine nicht davon befreit, die Gebühren zu bezahlen, das weiß ich.
0: Auch die Gebühren darf man natürlich trotzdem bezahlen für die Eintragung. Richtig, oder auch oder wenn man quasi… wenn man nicht eingetragen ist, genau, fiktive Eintragung. Die auch, die, die auch die fiktive Eintragung kostet in dem Fall Gebühren. Ne?
1: Genau, genau. Gut, dann danke ich Ihnen für die… Ähm Erklärung und Erklärung vom Transparenzregister. Was wäre denn da Ihr Tipp? Wieder wahrscheinlich gehen Sie zum Experten. <lacht>
0: ja, wenn es nicht ganz eindeutige mhm. Verhältnisse sind. Klar, bei der Ein-Mann-GmbH brauchen Sie eigentlich nichts. <lacht> können Sie selber äh, online die Registrierung vornehmen. Also da würde ich jetzt den Mittelstand übrigens auch nicht allzu hoch hängen. Man sollte da den Be häuslichen Steuerberater anwesend, zumindest informieren, ich hab's erledigt, damit <lacht> der nicht irgendwann mal plötzlich aufwacht, dass ihm nachts einfällt und eine schlaflose Nacht hat. Aber ähm, ansonsten bei allen Verhältnissen, die ein bisschen schwieriger sind, wenn es dann, wie, wie, wie Sie vorher so schön das Beispiel hatten mit Untergesellschaften, Beteiligungsgesellschaften, dann würde ich doch im Zweifelsfall einfach äh, mich beraten lassen auch dabei für, auch im mittelstand bd im mittelstand empfiehlt es sich da sich zu beraten zu lassen wo ich fremdgeschäftsführer hab damit ich einfach auch klar ein fremdgeschäftsführer will die verantwortung natürlich nicht so weit übernehmen wie wie, wie der unternehmer mit also der geschäftsführende gesellschafter selbst fremdgeschäftsführer sollte sich natürlich mal beraten lassen, da ist immer auf der sicheren Seite, dann kann er hinstehen und sagen, ich habe es richtig gemacht, und aus.
1: Gut, dann vielen Dank, Herr Reichert, für das Gespräch und den Input für unsere Mitglieder. Sehr gerne, war sehr angenehm. Herzlichen Dank bei Ihnen, Herr Lauble. Und dann bleibt mir nur noch zu wünschen, euch eine frohe und erfolgreiche Woche und wir hören uns nächste Woche wieder bei KOMPASS selbstständig, dem Podcast vom Bund der Selbstständigen Baden-Württemberg. Bis dahin. Tschüss.